0: Merhabalar gel anlatın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Mehmet Salih Altın. Bugün konuğum Hüseyin İlker Duman. Hüseyin İlker Duman Antalya'da yaşıyor. Serebnel Parsi hastalığı nedeniyle engelli bir birey. Dünya Engelliler Haftası da yaklaşıyor. Kendisiyle bir yayın yapmaya karar verdik. Hem yaşadığı zorlukları hem de neler yaptığını bize anlatacak. Ama çok renkli bir kişilik. Kendisi aynı zamanda bir yazar. Ve Christy Brown'u örnek alan bir yazar. Bilmeyenler için Christy Brown İrlandalı yazar ressam şair. Ben de Sol Ayağım adlı eseriyle kendisini tanımıştım. Bugün kendisiyle bir yayın yapmak istedik ve hem kendisini tanıtmayı hem de neler yapmak istediğiyle ilgili gelecekte bir takım bilgiler edinebiliriz diye düşündüm. Hüseyin İlker merhaba.
1: Merhaba. Çok teşekkür ederim öncelikle bu yayın için. Rica ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Tabii ki. 27 Haziran 1981'in sıcak bir yaz gününde Trabzon'da dünyaya geldi. Ee, annemin söylediğine göre akşam ezanın da hemen sonra dövmüşüm. Doğduktan sonra bebek sarılığına yakalanmışım. Fakat yanlış tedavi sonucu sarar ve ile olmuşum. Bir yaşına kadar bunun farkına aile. Farkına zaman zamanda doktora gitmişler. Doktorda onlara olabileceğin en kötüsünü söylemiş. Demek ki yemez, konuşamaz, yürüyemez. Ee, ne bileyim. Neredeyse bir ork gibi olacak diye söylemiş. Fakat öyle olmamış. Çok. Neyse ki bilmiyorum artık. iyi mi kötü mü? Engelli olmak ve bunun farkında olmak. Bana kalırsa biraz zor ve kötü bir durum. Ama... Sonuçta bir şekilde, bilinçli bir şekilde kendimi bilen bir birey haline gelmiştim. Sadece tanımlamak gerekirse 5-6 yaşına kadar dünyada engellilerin çok fazla olduğunu da bilmeden kapalı bir kutu gibi ailemin içinde yaşadım. Ee, sonrasında ilk rehabilitasyon döneyiminde benden başka engellerin olduğunu ilk o zaman dönemindedim. Benim için ilginç bir dönem oldu. Hala hatırlıyorum. Biraz garip sevmiştim ya. Garip bir durumdu benim için. Tarif edilmesi görmüş hakkında o zamana kadar nazisiz tek başıma olduğumu düşünüyordum. Ailem tek olmadığımı söylese de görmediğim için bu konuda bir bilgim yoktu. Ondan sonra yani olmadığımı anladım. Böyle eğitim hayatım başladı. Annemin öğretmen olması ve ailemin de döktük olmasıyla beraber ilk okuldan liseye kadar uygun eğitimde okudum. Üniversitede açık bir satma olarak çıkardım. O gün bitirdiğim günü hatırlıyorum. Yani diplomayı aldığım maya, hatta dandığım günü hatırlıyorum. Yani dedim ki ben ne yapacağım? Yani diplomayı aldım ama hani neler, neler yapabilirim? Düşündüm. Genç olunca açıkçası çok da şey yapmıyorsunuz. Çok da idealleriniz var. Her şey yapabilecek gibi görünüyorsunuz. Her şey yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Fakat zaman geçtiği öyle olmadığını da anlıyorsunuz. Ben de İlk başlarda çok şey yapabilirim diye düşündüm. Fakat sonradan bedenimin izin vermediğini izin vermediğini zaten farkındaydım. Yapabileceğim için yazar olmak olduğuna karar verdim. Bu konuda da kendimi geliştirmeye çalıştım olabildiği kadar. Tarafın arkadaş çevrem olsun, internetten edindiğim arkadaşlarım olsun. Tabii ki Google'ın da bu konuda çok yardımı oldu Öğrenmemde bazı şeyleri. Senaryo yazma ya da başladım o ara. Bir tanıttım. Bir arkadaşımla bir blok için kurduk. blok vardı. O blokta yazarken arkadaşla tanıttık. X İlk... O, o, yıl, o sayede senaryoda yazdım bir uzun mesajı. Sinemaya girmediğim için bu işleri kolay sanıyordum. Sinemaya girdikçe işlerin de zor olduğunu anladım. Yazmaya başladıkça Türkiye'de okul yazalığı ne kadar düşük olduğunu, yazmanın ne kadar aslında değeri olmadığını düşünmeme sebep oldu ki. Gördüğüm kadarıyla zaten biraz öyle. Sinema kısmında da kendim bir şeyler yapmaya çalıştım arkadaşlarımla. Bir kısa film çektim arkadaşlarımla yönetmenim. Yani, Arkadaşım, dublaj oyuncusu. Sadece şimdi senaryosunu ben yazdım. Fakat sinema biraz mazıapsı bir şey olduğu için devam edemedim. E, Sonrasında yapım bilir yönetmenler için içinde olmadan olmadığını anladım. Onlarla tanıştım. Sistemin o kadar kapalı olduğunu öğrendim ki dışarıdan birini kablolamaları çok zor. Sadece tanımlanmak gerekirse böyle. Benim hayatım kendilik böyle.
0: Peki, güzel bir giriş oldu. Yani uzun bir süreci kısacık bir şekilde özetlediniz. Dünya Engelliler Günü 1992 yılından bu yana kutlanıyor 3 Aralık'ta. Yani burada engelli bireylerin başarı hikayeleri hedef olarak gösteriliyor. Yani bu hedefle konular belirleniyor ve aslında başarı için engellerin aslında engel olamayacağı üzerine bir dikkatin yöneltilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler bu 3 Aralık Engelliler Günü olarak kutluyor. Şimdi 3 Aralık yaklaşıyor. Siz de anlattınız Türkiye'de yazar olmanın bir kıymetinin pek olmadığı çünkü okumanın çok daha yüksek oranlarda olmadığını maalesef belirttiniz. Peki başarı olarak bir senaryoyu bitirmek sizin için yeterli oluyor. Mesela senaryoyu bitirmişsiniz. Yani sonuçta kalkıp onu siz kendiniz çekecek haliniz yok. Bir takım kısa öyküleriniz var dergilerde yayınlanıyor. Yani bence buradan baktığımda ben bir başarı görüyorum. Bir şeyi başlatıp sona erdirmişsiniz. Yani onun artık başka ellerce bir takım şekillere sokulması gerekiyor. Yani bu noktada ben bir başarı görüyorum açıkçası. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Teşekkür ederim.
1: O açıdan bakarsanız evet social ama şöyle düşünebilirsiniz. mesela bir kitap basılmadığı zaman bir anlamı yoktur. O sadece yazılıp kalmıştır. Hiçbir şey yoktur. Gerçi yazar öldükten sonra da ya da bir ressam resmi yaptıktan sonra yap, yapıp öldükten sonra da ölün için artık bir değeri yoktur da hani bu senaryo için de geçerli. Bir kitap basılmadığı sürece bir anlamı yoktur. Aynı şekilde senaryoda çekilip bir derece landirilmedikten sonra benim benim gözümde artık işte bir çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü evet yazmak zor bir şey. Onu hayal etmek başlı başına zor bir şey. Dediğim gibi ilk başta ben çok senaryoya geldim fakat yazdığım senaryolar çok iyi değildi hatta çok kötü gibi ilk yazdığım uzun metaldi film harik, onu da arkadaşımla yazdım Can Sutaban yazdı ve arkadaşımla yazdım onun düşündükleri senaryoların hiçbirisi açıkçası çok iyi değildir bambaşka girdi dedim aldım kaçırdığım yaratmalar olduğu yani o projeyi onun için hazırlayıp çekilmediğim çok senaryom oldu. Ama bunlar benim gelişmemiz alakası. Ee, maalesef bilmiyorum. Ben galiba biraz kapitalist düzende bir toplumda yaşadığımız için başarının da e, bir şekilde onun ödüllendirilmesi olarak düşündüğüm için galiba. Henüz de bir dereceye girip bir ödül alma, almadığım için. Ya da şöyle diyeyim. Evet Bir Gülü tarafından değerlendirilip takdir görmediğim için yani başarı olarak görmek benim için biraz zor oluyor açıkçası.
0: Şimdi ben felsefe okudum. Felsefede <gülüyor> bizim hocalarımız hep klasik soruyu sorardı. Yani Felsefeyi ne olarak tanımlıyorsun diye. İşte Hı-hı. çeşitli tanımlardan bahsederdik. Fakat en güzeli felsefe sürekli bir yolculuk, yol yürüme durumu. Yani hiçbir zaman sona ermeyen, hiçbir zaman bitmeyen. O yolculukta sürekli gelişmek ve değişmekten bahsedilerek ilerlenen bir yol olarak değerlendiriliyordu. Dolayısıyla evet günümüzde bir şeyin ölçütü olarak bir takdir edilme durumu sürekli bizim karşımıza getirilip sunuluyor. Fakat bu yolculuğun kendisi aslında kişi şekillendiriyor, onun karakterini belirliyor ve onun bu hayatta bir yerden bir yere ulaşımını ifade ediyor. Bunun sonu yok. Bu yolculuk bitmiyor. Yazmak da böyledir. Dolayısıyla bir yaratıcı eylem söz konusu. Ben aslında takdir edilmenin bu anlamda ikinci planda olduğunu düşünüyorum. Ve önemli olan kendi iç huzuru olarak insanın hissettikleri ve yaşadıkları. Yani bir şeyi, bir ürünü çıkardıktan sonra bu sizi tatmin ve mutlu ediyorsa ve bir yaratım sürecinden sonra bir rahatlatıyorsa, bir doğum sancısı gibi onun sona ermesi yeni bir başlangıca işaret ediyor. Bence orada bir başarı söz konusu. Takdir bunun en sonunda duyulduktan sonraki kişilerde veya topluluklarca kişiye karşı verilen olumlu tepkilerin toplamı yani. Başka bir şey ifade etmiyor. Siz olmadıktan ve tatmin olmadıktan sonra karşı taraf sizin ne kadar iyi bir şey yaptığınızı söylese bile zannetmiyorum sizi çok o kadar mutlu etsin. Önemli olan ilk önce sizin kendinizin tatmin olması. Ben bu böyle yaklaşıyorum buna yani siz ürettiğinizde mutlu oluyor musunuz? Yani onu merak ediyorum.
1: Tabii şey ki çok mutlu oluyor sonuçta kısa bir şeye yazmak, kısa film olsun, o filmi ortaya çıkarmak kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü hani bu günümüz insanları şey diyor düşünüyorlar bu konuyu. Ee, artık yapay zekadaki yapay zeka bile bunu yapabiliyor. Bu kadar basit bir şey olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de biraz yapılan işler biraz değersizleşiyor gibi geliyor bana. Ama ben de ürettiğim zaman çok mutlu oluyorum en son. Yazdığım hikayelerin mesela benim için. Gerçekten bir grup kaynağı. Çünkü o, o onu yakalayana kadar bayağı bir çaba sarf ettim ben. Kapı, hücre, beyin hücrelerimi öldürdüm belki de bilmiyorum. Zaman harcadım. O taslağı oluşturdum. Binlerce onun üzerine düşündüm. Ve en, en önemlisi de bedensel engelli birisi olarak. Özellikle de Serablet Partisi'yle olarak o kelimeleri bir araya getirip yazmak gerçekten çok zor. Çünkü Serablet Partisi'yi anlatmak gerekirse diğer engel türlerinden bir Biraz, Biraz anlatın. Nasıl bir şey? Şimdi Serapyat Partisi olmak en azından benim yaşadığımız Serapyat Partisi durumunda şöyle. bu gördüğünüzün her yerini hissediyorsunuz. Her yerinizin varlığını biliyorsunuz. Kaslarınız çalışıyor. Ama siz bunları hiçbir şekilde istediğiniz gibi idare edemiyorsunuz. Yani şey gibi. Sanki bedeninizin ya da bedenindeki bir... Deli varmış da bütün türklere aynı anda bakıyormuş ya da siz bir yere odaklandığınız zaman oraya gitmenizi engelleyecek ziyizlik ipler varmış gibi. Bu yemek yerken de oluyor, konuşurken de oluyor. Her alanda yani en iyi arkadaşınıza iletişim kurarken bile kasalıyorsunuz, işlemeden yapıyorsunuz. Mesela omlilik sayesleri omlilikten hiç sildiğiz yarın hissetmiyorlar. Ama biz hissediyor. Yani ya da kas hastaları gibi kas kaybetir kaybetmiyoruz. Ama kaslarımızı da istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Ve en kötüsü de bence en kötüsü belki başkaları için farklıdır bilinçli olmak. Bunca bunca şeyin farkında olmak bence bir çeşit ceza. Eğer bir insana bir ceza verecekse bazen bunun engelli olmak olduğunu düşünür. Çünkü Hani herkesin klasik bir deyişi var. Yani insan engellidir, engelli adayıdır. İşte hepimizin engelleri var. İşte 20 saniyede koşamıyoruz. Şimdi işte ne bileyim zıplayamıyoruz, takla atamıyoruz. Yani açıkçası engelli olmak bu kadar da basit bir şey değil. beraber parçalı olmak daha yani sakın diğer engel türenik dediğim düşünülmesin. Hepsi de bende çok zor. Bir esnekliği yaşamak gerçekten çok zor bir şey. Ama hani her şeyin farkında olarak da hiçbir şey yapamamak bence daha zor bir şey. Sıfatlık engelli olmak ya da, da olmak da ben, budur yani. Benim gözümde ben bunu böyle tarif edebilirim.
0: Engelliler haftası veya engelliler günü. Bir şey ifade ediyor mu?
1: Evet, o benim için bir yara. Yani bir gösteriş olduğunu düşünüyorum. Ben bunu Mehmet Bey nasıl ifade edeyim size? Ben açıkçası bu, bu günleri şey, suç, suç bastırma anları olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün bugün 25 Kasım kadın, kadınlara şiddetin ile ilgili bir, bir gün. Mesela bunda başka günler de var. Kırt çocukları günü işte. Hayvanlar günü, engeller günü, genelde anneler günü, sevgililer günü hariç, diğer günler sanki şey gibi, bir sütü bastırmak için yapılmış gibi. Yani bir zamanda bir süt istedik, bakın hani bu sütten özür dilemek için bu günü koyuyoruz. İşte bugün de de bunu affettirmeye çalışıyoruz. Mesela size çok basit bir örnek vereyim. Dünya Kadınlar Günü var, 8 Mart. Ben... Haber editörlüğü de yaptığım için çok dikkat ettim buna. Bu 7 Mart'ta kadınlarla ilgili haberler yapılmaya başlıyor. İşte kadın girişimciler şu kadar işte işte istisam edildi. İşte kadın girişimci işte Avrupa futbolu altın topuklu ayakkabı aldı. Örnek veriyorum bunlara. İyi haberler başlıyor. 8 Mart'ta haberler zirveye çıkıyor. Artık güne geliyoruz. Hiçbir şey yok. Gündemde hiç bir şey yok. 10 Mart geliyor, Nisan geliyor, Mayıs geliyor. Kadınlarla ilgili okuduğumuzda genelde tek haber var. Ee, şeyler, günayet haberler. Aynı şekilde engeller için de böyle. Çok var. 3 aralık geldiği zaman işte belediye başkanları tekerlekli standaryelere oturup kaldırımlarda gidiyorlar. Ya da gözlerini bağlayıp siyaset bir şeyler yapıyorlar. Ya da birkaç engelleri çıkıp da konuşuyor. Bir şeyler yapıyor. Fakat hafta geçtikten sonra ya da o gün geçtikten sonra hiçbir şey olmuyor. Değişen bir şey yok. Ayda'yı belki arada sırada haber oluyoruz. Mesela benim kredisi bu anı. No de i̇şte örnek aldığım haberi gibi. Onun dışında hikaye yok. Yani toplum toplum değil. Dünyada da da biraz böyle gibiz. Her şey biraz da göstermek göstermek için yapılıyor. Yani sadece o gün varsın, o günden sonra yok. Yani anneler gün de mesela anneler sadece bir gün yok. Her gün var. o gün o kapitalizmin günü. Onu bir kenara koyalım. Ama onun dışında günlerde. Hani, benim için öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden engeller günü çok üzüyorum. Engeller günü de siyasetçiler konuşuyorlar, Toplumda bir sürü haberler çıkıyor. İşte engellerle ilgili farkındalık onlar bunlar. Fakat altısı girince hiçbir şey yok. Sanki engeller sadece o gün o gün var olup o gün yok oluyorlarmış gibi ya da ...kadına şiddete karşı hareket günü. Sadece o gün varmış, o günden sonra yokmuş gibi. Öyle oluyor. Bu da benim çok sinirlendiği açıkçası duruyor.
0: Peki nasıl bir şey isterdin?
1: Nasıl bir şey isterdim? Bunu ben kendime çok sordum bana. Yani siz fersif okumuşsunuz ya. Ben de fersifayı kendimce çok yaptım. Bir soru sorup o sorunun cevabını aradım. Yani bu işler sadece bir gün neyse ister değil. Bugün kadına şiddet vardı... Hani kadın şiddeti öyle bir haftada ya da bir ayda ya da bir yılda engelleyemezsiniz ki. Hayvanlara olan şiddeti de öyle. Mesela bugün Konya'da olanlar çok kötü şeyler. Evet. Bunlar mesela öyle bir günde geçirecek şeylerdir ki toplumun sürekli bunun üzerinde durması lazım. Ne bileyim sinema çok güzel bir propaganda aracı özellikle de. Bunu İkinci Dünya Savaşı'nda gördük. Almanlar ve Amerikalılar bunu çok iyi kullandılar. Birinci savaşı kaybetti, diğeri savaşı kazandı ama bu sinemayı propaganda aracı olarak çok kullandılar. Fakat birbirimize bakıyoruz. Propaganda ama diye ne var ama başka şeyler için kullanılıyor. Toplumun yararına toplum ileri geçirecek. Yine değil de daha çok piyasi çıkarlar nereye evlilirse oraya doğru götürüyor. Yani mesela sinemada engellilerin olduğunu gösterilmesi gerekiyor bence. İç hayatında da öyle. Ben çok yere başvuruyorum. Hiçbirinden dönüş almıyorum. Hani ilk başta şey düşünüyorum. Benim gibi benim gibi derken yazar olarak çok fazla insan başvuruyor da o yüzden niye, diye düşünüyorum. Fakat sorudan dikkat sorudan düşününce sonuçta bu insanlar bir yerlere başvursa başvursa azalmaları gerekiyor. Azaldığına göre sonunda bir bir şekilde bana gelmesi gerekiyor. Ama bu bana gelmediğine göre ve ben orada özellikle engelli olduğumu belirttiğine göre bu mantıktan yola çıkarak engelli olduğum için bana şans vermediklerini düşünüyorum. Yani bu, bu bilincini ve türlü aşamıyorum. Ayrıca toplumda da engellere karşı bir şey var. Bir hoşgörü gibi görünse de mesela zaten gün konuştuğum bir hanım arkadaşım dedi ki işte enge sana öyle bakmaların sebebi değil. Kendilerinde olabilecek olanı görüp korkmaları olabilir dedi. İyi de hani korkmalarından dolayı bana öyle bakıp benden çekiniyorlarsa bu bence doğru bir şey değil. Evet harika bir engellere ve günümüzde maalesef bazı hastalıklar sonucu insanlar engelli olabiliyorlar kanser ama, olabiliyorlar, demans olabiliyorlar, Alzheimer olabiliyorlar mesela yaşlanıyorlar Bunlarda da engel olabiliyorlar ama hani bunun yüzünden beni görüp de bana korku dolu gözlerle bakıp bana çekinerek, çekinerek bakıp yaklaşmaları bence doğru bir şey değil çünkü sonuçta ben bir ödü değilim ben de ben de yaşayan bir bireyim ha, eğer derseniz ki modern dünya olmasaydı. Gel olduğun için muhtemelen bir yabani bir hayvanın yemi olurdun. Evet ona diyecek sözüm yok. Ama şu an modern dünyadayız, modern yaşadığımız dünyada da benim de yatmaya hakkım olduğunu düşünüyoruz. Toplumun da bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Ben engelli olduğum için zikramıyorum gibi görünüyoruz. Fakat herkesle bir mesafe, bir gerginlik. Toplumda, iç, iç alanında deseniz öyle. Sosyal sağlık deseniz öyle. Sonuçta ben bir insanım. Sen nasıl bir insan sen? Ahmet, Nazım, Mehmet. Ayrıca saçma nasıl bir insansa ben de bir insanım. insan olarak değer görmek istiyorum.
0: Evet. istediğin şey insan olarak değer görmek. Çok az şey istiyorsun ya. Çok bu şey istiyorsun yoksa. İstediğin şey insan olarak değer görmek değil mi? Evet. Ee, çok az şey istemiyor musunuz? Daha fazla şey isteyin bence. Yoksa çok şey mi bu?
1: Bence, bence bu çok tek başına çok şey ifade ediyor zaten. zaten. Evet. Evet. Bir insan olarak değerli, görmek her şeyin o zaten. Daha bir şey istemek bana gerekli gelmiyor.
0: Diğer şeyleri siz halledersiniz zaten.
1: Yani açıkçası halledebildiğimi düşünüyorum. Çünkü iletişim konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. Hane kadar sesimin çok güzel olduğunu iddia etmesem de iletişim konusunda sıkıntı yaşamadığım için ben konuşarak anlaşamayacağım bir insan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yeter, yeter ki akşam verilsin.
0: Evet. Peki şu Christie Brown meselesini biraz e, açalım böyle tatlı bitirelim. Christie Brown'u niye örnek alıyorsunuz? Sadece engelli olması değildir sanırım.
1: Christie Brown'un engelli olması evet bir yana ama yaşam mücadelesi benim için önemli. Mesela Trevor Hawking de benim için önemli bir karakter. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk de benim için önemli bir karakter. Aynı zamanda Doktorik de ve Kemal Süreyya da benim için önemli karakter. Çünkü hepsinin, hepsinin bir hayata karşı bir mücadelesi bir savaş. Hepsinin bir bağır olma, kendini gösterme. Ben de bur, buradayım çabaları var. Ve Atatürk'ün Atatürk tabii ki bunu bir adım ileri götürür. Sadece kendini değil aynı zamanda bir ulusu da kurtarmış bir insan. Ee, o yüzden onu o oh, apayrı Apayrı ama onun dışında Kırk'ta bu anla özellik yok. Ona bakarsam, tabii ki hayat mücadelesi, yaşama sürücü, yaşama arzusu benim için en büyük örnek alınması gereken şeylerden biri. Sizi düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ederim Hüseyin İlker Duman. Ee, çok memnun oldum sizi tanıdığım için. Ben de benim çok soracaklarım oldum. bitti. Evet. Ayrıca belirtmek istediğiniz bir şey varsa dinliyorum.
1: Nereden bahsedeyim bilmiyorum ama lan yani engelli olmakla ilgili bir kalsife yapılsa ne olurdu diye düşünüyorum. Engelli olmak basit bir kelime olarak değerlendirilebilir mi? Hani engellimden geliyor gibi. Fakat bence bunu yaşama uyarladığımız zaman engelli olmak bir duvarı açamamak ya da bir araba kadar hızlı koşamamak ya da bir kuş gibi uçamamak gibi bir şey değil. Yani insanların bunu söylesinin başında da dile getirdim ama bunun üzerine vurgulamak Diyorum. Engel olmak daha zor, daha karmaşık bir şey. Yani o yüzden. İnsanlar en azından anlamaya çalışırken biraz daha fazla bunları bilsinler. Çünkü bazen yanlış tanımlamaları yapıyorlar işte. Ben de engelleyeyim çünkü içeriği duvardan zıplayamıyorum gibi şeyler söylüyorlar ama bunlar komik belki için mizahına kaçmak için öyle söylüyorlar ama maalesef gerçek hayat o kadar da mizah iyi değil. Daha, daha çok kara mizah barındırıyor.
0: Evet, engelli olmak, toplumla aynı tempoda yürüyememek gibi bir şey getiriyor benim aklıma. Çünkü evet. durmuyor ve geride kalanı beklemiyor maalesef. Yani evet, da daha, hızlı... evet, daha, daha hızlı koşamamak, daha iyisini yapamamak değil de ortalama bir bireyin temposunda yürüyememek. Bana biraz buna... Evet
1: geliyorum. ama bunda da birazcık şey var, toplumun kabahatı var. Canım. Var, hani... var, var, var evet. Kesinlikle var. Yani
0: oluşturduğu düzen geride kimseyi bırakmamalı. Eğer bırakıyorsa hatalı bir dizayn söz konusu. Aynen. Çünkü yani.
1: ben toplumun bana dayattığı her şeyi, daha doğrusu dayattı demeyim de bana yapmam gereken dediği çoğu şey yaptım. Okullarımı okudum, kendimi geliştirdim birey olarak. Kendimin nerede olduğunu biliyorum Birey olarak farkındayım İnsanlar ve topluma yararlı olabileceğimi biliyorum Bunun dilin bilincindeyim O yüzden ben bir birey olarak çok daha bana, bana verileni yaptığıma inanıyorum
0: Evet ve toplumda o tempoda senede bir defa 3 Aralık'ta Durup hadi hadi gel Hadi bekliyoruz diyor değil mi? Hadi gel yetiş hadi. bize evet. Aynen. Peki çok teşekkür ederim Hüseyin İlker Duman Bizimle beraberdi. Çok teşekkürler Hüseyin çok Bey. Tekrar ederim. Gel anlatın bu bölümde Hüseyin İlker Dumanı konuk ettik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyorum.